0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales-Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit meinem Gast Viktor. Herzlich
1: willkommen. Vielen wir freut mich.
0: Wir haben uns ein äh, tolles Thema ausgesucht, PLG, SLG und alles, was da dazuhört, unterschiedliche Sales Motions und ich freue mich äh, sehr, dass du äh, mit mir hier im virtuellen Raum bist. Bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich sagen, gib uns doch noch zwei, drei Sätze zu dir ähm, und was du bislang alles erlebt
1: hast. Ja, sehr gerne. Ich bin Victor, einer der Mitgründer von Notch. Wir sind ein Team von knapp zehn Personen und letztendlich bauen wir einen digitalen Sales Room, mit dem wir Salespeople helfen, die Buying Journey zusammen kollaborativ mit ihrem Kunden abzuschließen an einem Ort. Ähm, kurz zu mir aus dem Team, ich bin eher für den Growth Part bei uns zuständig, die anderen drei Founder äh, Product und Engineering und ähm, habe auch so angefangen, dass ich ähm, VC-Erfahrung. Ähm, gesammelt habe und äh, dort auch das Thema, als ich mit Portfolio-Companies gesprochen habe, auch erfahren habe. Also äh, das war die Zeit, während Corona aufgekommen ist. Alle hatten die Investmenthypothese, was passiert mit Kollaboration Ko und Remote Work bei Sales Teams und aus der Erfahrung habe ich dann gemerkt, okay, dass, da ist was, was passiert, insbesondere im Behavioral Change auf Seiten, wie Teams zusammenarbeiten mit ihren Kunden und so kamen wir dann dazu.
0: Und das ist eine perfekte Überleitung, warum zumindest einer der Haupttreiber, ähm, und da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer ein, warum ist PLG oder Product-Led Growth einer der absoluten Top-Themen? Für mich ähm, ist definitiv geändertes äh, Nutzerverhalten und Buyer-Enablement, Buyer Buyer-Behavior, wie man es auch nennen mag. Und da interessiert mich deine Meinung äh, total drauf, warum, äh, warum siehst du das Product-Led Growth? Ah, was ist es?
1: Und warum ist es so relevant und relevanter denn je? Ja, ja spannend. Ich habe darüber nachgedacht. Ähm, wie kam es dazu, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben? Und ich glaube, man kann das von zwei Seiten aufrollen. Die eine Seite ist, wir haben einen Behavioral Change gesehen auf Seiten, wie Sales Teams zusammenarbeiten. Also ich habe wirklich ähm, aus den Interviews verstanden, okay, auf einmal fangen Teams an, super viele Tools zu nutzen, irgendwie, um mit dem Buyer diese Kooperation abzuschließen. Und ich habe gedacht, das ist auch wirklich tatsächlich der Behavioral Change. Aber ich glaube, die zweite Seite dahinter ist, wieso die Teams anfangen, sich so zu verhalten, wie sie es verhalten und das kommt, glaube ich, eher von Seiten der Buyer und das ist, glaube ich, tatsächlich so, was ist, was ist die Leading, was ist der Leading Indicator und ich glaube, der Leading Indicator dahinter ist tatsächlich die Erwartungshaltung der Kunden und so spinnen wir die ganze Story für uns, wir haben verstanden, Gewisserweise kommt das aus dem B2C letztendlich, wie, wie alles. Im, im E-Commerce ist es gang und gäbe, dass die Buying Journeys optimiert sind auf die äh, dritte Nullkommastelle äh, und B2B scheint es irgendwie gang und gäbe, dass du bei einem 10.000 Euro Deal noch eine Spreadsheet dazu nach nachsendest. Also ich glaube, das ist der Kern gewisserweise. Die Frustrationstoleranz der Buyer ist sehr gesunken, auch im B2B, das ist meine These.
0: Ja, das finde ich spannend. Dann lass uns ganz oben, für mich, ich bin ein, ein, ein großer Strukturfan, dann lass uns ganz oben anfangen. Also ich glaube, so ein Megatrend, Metatrend, wie man es auch definieren mhm. will, ist, auch im B2B-Bereich wird mehr und mehr eine B2C-Kauferfahrung einfach vorausgesetzt und vorher dieses, ich muss nichts mit Sales sprechen, ich kann direkt etwas Entweder entdecken, zumindest ein Trial irgendwie machen und oder das Produkt direkt kaufen, ist auf jeden Fall schon seit Jahren bekanntes Nutzerverhalten im, äh, im Privatkundenbereich, und jetzt frage ich mich, ähm, und ähm, was und wir hatten das an, an der einen oder anderen Stelle schon: Was sind so aus diesem aus mhm. dieser aus dieser Meta-Ebene heraus, wie sollten jetzt ganz konkret Unternehmen darauf reagieren, wenn ich mich mit PLG beschäftige?
1: Ja, jetzt um den Link hinzukriegen zu PLG, genau, jetzt haben wir festgestellt, okay, es gibt eine, ähm, eine Change ähm, auf Seiten der Buyer. PLG letztendlich ist ja, mh, man kann sagen, Free Trial beispielsweise, das ist eine Strategie, die wir gerade angewendet haben, ähm, ist letztendlich nur ein Marketinginstrument. Also, das ist ja, ähm, und ich glaube, PLG ist letztendlich auch ähm, nur eine Reaktion auf, die äh, auf diese Expectations auf Seiten der Buyer, nämlich der Kunde will nicht warten, der Kunde will direkt das Tool ausprobieren und ähm, damit ermöglichst du das. Das hat aber immense Herausforderungen in der Art und Weise, wie du als Startup jetzt umgehst. Auf einmal brauchst du Datenbanken, auf einmal brauchst du eine super Low Friction ähm, auf dem Produkt. Also das sind alles Themen, die du irgendwie abfangen kannst, wenn du ein Sales-Led-Team bist. Dann bist du derjenige, der letztendlich das irgendwie übertragen kann, wenn du Schwächen hast auf Produktseite. Wenn du PLG gehst, hat es Vorteil, aber sehr viele Herausforderungen auch.
0: Ja, also ich finde es mega, äh, mega, mega herausfordernd, also komplett product led ohne, ja. gerade am Anfang irgendwie, ich nenne das so, immer so ein bisschen, ja, du kannst halt mit dem Sales Sachen einfach nochmal ein bisschen kaschieren, du kannst sie irgendwie ja. fixieren, du kannst du hast die persönliche Ebene, äh, du kannst Report aufbauen, Du kannst, du hast so viele Möglichkeiten halt nicht optimale oder sagen wir mal, sehr weit entfernt von optimalen Prozessen irgendwie so ein bisschen zu kitten und das ist alles weg, sobald ich es halt automatisiert anbiete. Bevor wir tiefer einsteigen, ich glaube, es ist einmal ganz gut, ähm, so ein Verständnis abzugleichen. Für mich ist jetzt, für, für die, die äh, HörerInnen, die, die sagen, hey, jetzt werfen die mit Sales Assisted und Product Led und alles irgendwie mit den Kürzeln um sich, für mich ist so, wenn ich mal den, den eine, ein, ein Ende des Spektrums oder Anfang des Spektrums, an, sage, sage ich, Product-Led-Growth ist komplett automatisiert, ohne Kontakt mit einem Sales-Menschen kann ich sowohl das Produkt testen, was gerade gesagt, Trial, aber ich kann es auch kaufen. Also ich kann es komplett nutzen, ohne dass irgendeine Interaktion mit Menschen, äh, sagen wir mal neutral, um nicht immer auf Sales zu bashen, mhm. ähm, irgendwie involviert sind. Und dann gibt es, so das andere Thema ist so Sales-Led, Sales, äh, Sales -led. das andere Extrem. Ich habe, ich prospekte, ich habe null Marketing, ich habe null, null irgendwas, sondern ich fange an mit E-Mail und Telefon Kunden zu kontaktieren, die ganze Customer-Journey mehr oder minder manuell zu machen. Das sind so für mich die Pole und dazwischen gibt es nochmal unterschiedliche Motions, äh, was so Sales-Assisted angeht. Würdest du es ähnlich sehen oder gibt es irgendwelche Abstufungen, Ergänzungen?
1: Die Assoziation, die sich mir aufdrängt, ist dazwischen ist notwendigerweise Product-Let-Sales. Also äh, wenn, man, wenn man eben sagt, Product-Let-Growth, das klingt irgendwie auch so romantisch. So. Du, du, wenn, wenn sehr produktgetriebene Founder davon sprechen, Product-Let-Growth äh, zu machen, dann äh, verbirgt es da vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, okay, ich kann hinter meinem Bildschirm bleiben und, und eigentlich gar nicht äh, ja, das Produkt verkaufen. Das, das ist schön. Ich glaube, auch bei Product-Let-Grow, das ist so, äh, also Binsenweisheiten sind ja am Ende hat Slack auch ein sehr großes Sales-Team dahinter. Man denkt, Slack ist letztendlich product Led, -Growth, aber hinter Product-Let-Grow versteckt sich ganz oft Product-Let-Sales, ähm, nur ist die Abstufung so, dass du äh, eben durch äh, nicht mehr über MQLs, also Marketing-Qualified-Leads, sondern über Product-Qualified-Leads äh, zu diesem ersten Sales-Gespräch kommst und was dort das Wunderschöne ist, was ich habe letztens Statistik zu so gelesen ist, ähm, die Conversion-Rates letztendlich MQL versus BQL sind Faktor 5 bis 10, das heißt hm. Product-Qualified product Leads sind einfach sehr dankbare Leads, wo es aber auch Spaß macht, glaube ich, zu verkaufen. Weißt du, dass du auf, wenn du jemand was verkaufst oder ein, eine Demo zeigst, von dem du weißt, er hat initial schon Interesse gezeigt und vielleicht sogar schon ersten Value von deinem Produkt bekommen, dann macht es auch viel, viel Spaß als Gründer. Da braucht man sich gar nicht zu verstecken hinter dem Bildschirm, weil dahinter hinter, hinter diesem Verstecken verbirgt sich auch so ein bisschen, du drängst jemandem ein bisschen was auf, der sich selber noch nicht sicher ist, braucht er dich, braucht er dich nicht, weil du ihn über Cold- mal angeschrieben hast. Das alles entbehrt sich bei Product-Led ähm, Sales und Product-Qualified Leads, deswegen ich das äh, so, auch so spannend finde.
0: Ja, finde ich cool. Also dann sagen wir, okay, auf der einen Seite ist wirklich Product-Led Growth, auch wenn, äh, ich äh, teile deine Meinung, dass es so in ganz vielen äh, 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 Fällen ist es so ein Urban Myth, dass das alleine funktioniert. Dann haben wir auf der ganz anderen Seite ist Sales-Led Growth. Und dazwischen, ich fand Product-Led Sales fand ich spannend, ansonsten würde ich immer sagen, das ist entweder Marketing, Product oder Sales-Assisted, aber da wollen wir jetzt nicht dogmatisch sein, aber ja. es gibt auf jeden Fall etwas, wo, wo man dem, dem neuen Nutzerverhalten, wo man darauf reagiert und das ist, glaube ich, das verbindende Element. Ich habe eine Experience, eine Erfahrung des Produktes über ein Free Trial und dann kann ich schauen, in welcher Phase, in welcher Art und Weise interagiere ich jetzt mit dem Kunden und wenn wir jetzt einfach mal Slack nehmen, ich glaube, das können viele HörerInnen auf jeden Fall nachvollziehen, es macht halt total viel Sinn, wenn ich dann sage, ich habe jetzt, nehmen wir mal ein großes deutsches Unternehmen, kann sich jeder was denken und ich sehe, da sind zwei User aus dem Sales-Bereich, das kann ich über LinkedIn recherchieren, das sind zwei User aus dem Produktbereich und dann habe ich nochmal zwei irgendwie Buchhaltung da irgendwie zu sagen, hey, lass uns doch mal irgendwie gemeinsam schauen, scheint ja irgendwas zu sein, was ihr jetzt auch gepaart mit Nutzung schon seht, lass uns doch mal in dann die richtige Discovery reingehen, aus einer Unternehmensperspektive, finde
1: ich, das macht aus so vielen Aspekten Sinn. Total, und das habe ich von dir gelernt, oder gestern, du, hast, du hast vor ein paar Tagen gerade so schön akzentiert, die Chancen, die es dahinter geben, äh, hinter, hinter Product Let Growth, die, diese datenbasierte. Geschichte, das Sales wirklich datenbasiert zu machen, dass also der Follow-up-Call ähm, basiert auf der Aktivität des Accounts oder der einzelnen User auf deinem Produkt, also du kannst sehr viel präziser die Pain Points oder die, die Features ansprechen, die er haben möchte. Und wiederum, das klingt einerseits wie, ja, okay, du kannst noch tiefer ähm, reingehen und den Kunden noch mehr verkaufen, aber nein, umgekehrt. Der Kunde nutzt aus dem Grund die Features. Er möchte die Features haben und letztendlich, wenn du, du, du bist noch sehr viel präziser bei ihm ähm, beim, ja, ein Paket schnüren, was er letztendlich möchte. Also,
0: das das finde ich ist, mega spannend, wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, weil wenn, wenn ich drauf schaue, ich glaube, der Kontext, den du, den du nimmst, war so Bowtie, wo ich sage, ich habe einen Kunden klassischerweise abgeschlossen und dann bekomme ich Usage-Daten ähm, und ich bekomme auch Daten über Customer Impact oder Customer Value eigentlich nach dem klassischen Sales. Und durch PLG bekomme ich ja, oder äh, also zumindest durch die vorgelagerte Product Experience, verzeiht das ganze Dinglisch heute, ähm, bekomme ich aber ganz konkrete Datenpunkte entlang des eigentlichen Verkaufsprozesses.
1: Und das finde ich total spannend, wenn du das meintest. Ich meine genau das. Und auch das führt dazu, dass Sales wieder Spaß macht. Ich, wieso reite ich auf diesem Thema Sales? Mein, mein, ich ich komme letztendlich, wir, wir sind vom Grund auf ein sehr produktgetriebenes Team. Und wir haben irgendwann das auch embraced, auch noch mit Englisch hier, dass wir gesagt haben, okay, man müsste man musste vielleicht den Muskel, der bei einem besonders stark ist, also letztendlich dein, dein unfairer Vorteil, den solltest du vielleicht stärker ausreizen. Und wir haben verstanden, wir brauchen uns nicht verbiegen, wir, wir kommen von dieser Product- -Verliebtheit Richtung Und diese Sales, die Sales-Approach, den müssen wir lernen. Den, der macht aber auch Spaß, wenn du ihn auf eine Art und Weise aufziehst, wie der Kunde gerne mit dir spricht, also weil, es gibt ja wirklich auch dort, du kannst Cold-Outreach machen auf die ganze Welt, Kunden ansprechen, die dich von dir gar nicht hören wollen und dann macht es auch keinen Spaß, du kriegst die ganze Zeit nur neins, 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 neins und das war, meine, das war eigentlich auch meine, ähm, mein, 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 mein Mythos im Kopf, was Sales ist, bevor ich angefangen habe, in diese Richtung zu gehen und, und dann zu verstehen, das kann Spaß machen, weil du einfach Menschen sprichst auf Augenhöhe und es kommt raus ähm, auf so einer vorgelagerten Value, wie ich gesagt habe. Du, du gehst nicht rein und willst was von ihm haben, sondern du hast ihm schon Value gegeben und er möchte eigentlich noch mehr und dann, ja, dann, dann ist eher ein Geben als ein Nehmen.
0: Ja, und ich finde es total spannend, weil ähm, das, das Thema äh, auch, damit wir heute in der ganzen Dinglisch-Welt bleiben, äh, Alignment, Marketing, Sales oder sagen wir mal Revenue und Produkt. Ja. Je, je, und je Produkt ist ja super weit vorne im, im Funnel und der eigentlichen Customer-Journey. Und das, was ich spannend finde, ist zu sagen, wenn ich PLG ernst meine, dann muss ich halt auch in einer frühen Phase massiv in Marketing ähm, investieren, weil ich brauche auch da geringe ACVs, damit es irgendwie auch sinnvoll ist, dass das bezahlbare Kunden sind, muss ich halt in das ganze Thema effizient, effizientes, also saubere Segmentierung, dann effiziente Aussteuerung der, der Kanäle etc. investieren. Und dann, dadurch aber, versus einem klassischen Sales-Ansatz, habe ich halt zusätzlich noch viel mehr Datenpunkte über meine Audience.
1: Einerseits, gewisserweise, die Datenpunkte machen es leichter. Das, das Schwierige ist, du musst unglaublich präzise sein bei, den, bei der ersten Ansprache. Also das ist zum Beispiel, ähm, was ich, worüber ich ich jetzt die letzten zwei Wochen besonders viel nachdenke, deine Landingpage letztendlich oder dein Messaging, wenn du es, wenn du es ausspielst auf einer auf eine Anzeige, äh, du kannst es nicht korrigieren wie in einem, wie einem Sales Call, das irgendwie zehn Minuten dauert und du kannst noch ein bisschen, eine, naja, deine Message entsprechend anpassen, dem was du hörst, äh, wohingegen, das heißt, du musst von vornherein, noch bevor das Produkt da ist, sehr, sehr schön rausgefunden haben, sehr spitz rausgefunden haben, was will letztendlich deine Target Group hören und das ist finde ich auch eine, eine Herausforderung letztendlich. Absolut und ich glaube auch der, also
0: ich bin ja immer gerne im Lösungsraum, ich glaube, das ist wirklich ein, auch für, für wahrscheinlich schon größere Firmen, das ist immer noch ein iterativer Prozess zu sagen, wie bekomme ich halt das Messaging, wie bekomme ich die Value Proposition, wie ist letztendlich die komplette Strecke und du hast es auch gesagt, selten, also ich kenne zumindest sehr, sehr wenig Firmen, die komplett Produkt-Led laufen, häufig habe ich ja zumindest, ich habe einfach nochmal ein zweites Team, entweder komplett Sales-Led für größere Accounts oder ich habe dieses Sales Assisted oder äh, Sales Supported Team, was sich positiv formuliert, aber gegenseitig habe befruchtet. Weil das mhm. Messaging sollte se sehr nah bei den beiden Strategien
1: sein. Du, du hast es mehrmals Sales Assisted ähm, erwähnt. Würdest du das abgrenzen von Product-Led-Sales letztendlich? wo Bei product led verstehe ich so, du hast, äh, wie gesagt, einen qualifizierten, product qualifizierten äh, Lead, dem du nachfassen kannst. Ist Sales Assisted etwas anderes für dich? Nee, es ist, glaube ich, ein bisschen, ich komme von Sales Assisted,
0: ist die Frage vom Selbstverständnis. Also,
1: mhm.
0: wenn es wirklich Product-Led Sales ist, dann erwarte ich einfach nur, aber das ist eine Begrifflichkeit, dann erwarte ich, dass Produkt einen maßgeblichen Anteil am tatsächlichen Sales hat. Wohingegen gerade in der frühen Phase würde ich immer sagen, es ist Sales assisted wo ich schon relativ früh sage, jetzt zum Beispiel in der Demo, ich weiß, dass der Prozess noch nicht funktioniert oder noch nicht so funktioniert, ja. ich gehe eigentlich schon in der Demo-Phase und mache einen Teil, ich mache die Discovery, ich mache einen sehr großen Teil des, der Überzeugungsarbeit, mache ich schon durch Sales, ähm, dann das ist so für mich die Unterscheidung. Und ich glaube, da, da ist auch noch keine klare Definition
1: im, mhm. im Markt. Ja. Ja, ja um beim roten Faden zu bleiben. Du hast ein Thema angesprochen, ich bin ins Messaging reingekommen. Wie war nochmal deine Frage?
0: Genau, die Frage, die, die ich gesagt habe, also bleiben wir in der Realität. Ich kenne nur ganz wenig Firmen, die komplett auf Product-Led gehen, was auch immer danach kommt, ob es Sales oder Growth ist. Und ich habe meistens noch eine zweite Go-to-Market-Motion, wo Sales in, in mehr, einen stärkeren Anteil hat. Was aber das Thema Value Proposition und Messaging angeht, habe ich ja eine, in einer perfekten Welt oder realistisch habe ich eine Überlappung. Das heißt, so, sobald ich das konsistent sowohl technisch teste über Marketing und Produkt, mhm. als auch das Feedback meines Sales hole, wird insgesamt das Messaging besser.
1: Stimme ich zu. Keine Assoziation dazu, TV Björn. Gut,
0: dann, dann <lacht> gehen wir zum, zum nächsten Thema. Um, Urban Myth uh, Nummer zwei. Also PLG allein. Sehr selten. Mhm. Ähm, Urban Mist, ich habe kürzlich eine Studie gelesen und ich glaube, du auch. Ähm, ich war überrascht, wenn wir jetzt auch mal in Richtung Series A, B und weitergehen, dass, äh, ins, dass PLG nicht günstiger ist
1: als Sales-Led. Spannend. Also mein, mein erster äh, Impuls war, an die ganze Arbeit zu denken, die wir vorbereitend äh, eben zu unserer Go-to-Market-Motion aufmachen mussten. Ähm, nämlich, ich habe mir so eingeteilt in, in, in drei Stufen. Auf der er ersten Stufe musst du die Friktion total runter machen äh, in deinem Produkt, das bedeutet, das sind so Themen wie, ähm, auf einmal arbeitest du irgendwie eine Woche lang, dass das Sign-Up-Flow stimmt, nur das Sign-Up-Flow und das sind ja letztendlich auch Kosten, die irgendwie fix sind, aber äh, dennoch einmal investiert werden müssen, dann musst du schauen ähm, auf, wieder auf Seiten äh, des Aufwandes, wie schaust du es, die Signale auszulesen, komplett neues Topic für uns gewesen, also die Signale ähm, auszulesen aus dem Produkt, der, 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 des Verhaltens und sie aber auch Sinnvoll zu verknüpfen mit deinen anderen Systemen, also deine letztendlich Hubspot bei uns als CRM oder Segment als Datenpool. Also, und, und das letztendlich, ähm, das, sind so, das sind so erstmal die, die Aufwände, an die ich gedacht habe, gar nicht erst so pro Einheit kosten, äh, sozusagen. Ja, und es gibt eine super, äh, der Dirk
0: äh, Salmer, äh, schönen Gruß äh, von der SARS-Group, hat das äh, super aufgearbeitet. Was sind so die Buckets für Marketing und Sales? Was sind die Buckets für Research and Development? Und äh, was ist, wie verhält sich das? Und das fand ich also auch das so urban Myth äh, zu, zu killen, zu sagen, mhm. ja, man muss sich das schon sehr differenziert anschauen. Passt das? Passt das zum ACV, passt das zur Gesamtstrategie, passt das zur Maturität der, ähm, der, der Unternehmung?
1: Oh, wie komme ich in so einen Markt rein? Stichwort passt das, das, das ist auch ein spannender Punkt, überhaupt passt das vom Produkt her? Klar, uh, product led bedeutet, du musst in der Lage sein, einen sehr großen TAM bedienen zu können. Wenn dein TAM letztendlich 100 oder 1000 Companies auf der Welt sind, würdest du auf jeden Fall sales led motion machen. Das heißt, sich das überhaupt die Frage zu stellen, ähm, aber auch, so als um diese Founder-Perspektive reinzubringen. Wir fühlen uns gerade richtig wohl mit der Strategie, die wir gerade fahren, weil es auch dieses Thema ähm, Founder-Go-to-Market-Strategy-Fit gibt. Ich habe noch nicht den richtigen Turn dafür, aber du, du, du kennst das. Es gibt, äh, letztendlich, Product-Market-Fit, aber es gibt Product-Commercial-Fit. Und ich glaube, man kann das von der anderen Seite umdrehen, wo hat der Founder letztendlich oder das Founder-Team irgendwo eine, ja, seine Stärke und wo fühlt er sich wohl, damit jeder Tag sich nicht anfühlt, wie sich selbst verbiegen. Und ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man sich fragen sollte.
0: So. Okay, das finde ich, meine erste direkte Assoziation ist ja ähm, bei, bei Go-to-Market, wie ich drauf schaue, Timing ist halt so unfassbar wichtig. Und Timing hat eine hohe Korrelation mit, heute ist wirklich eine Dinglisch-Folge, ich, ich hoffe, niemand zählt mit, ähm, vom, äh, vom Edukationsgrad der potenziellen Zielgruppe. Also wenn ich mir anschaue, wie viel muss ich Education, damit alle wieder bedient sind, äh, wie viel Education muss ich in den Markt machen, dann würde ich sagen, äh, je weiter der Grad der Education ist, ist es... Ist es schwieriger
1: oder ist PLG passender oder nicht passender? Kann ich total unterschreiben. Als wir gestartet sind und letztendlich das Thema Salesroom, das wir angehen, ist... In einer, in einer neu entstehenden Kategorie verortet, so also Buyer Enablement und diese Kategorie kann noch niemand so richtig zuordnen und als wir angefangen haben, da gab es ähm, parallel zu uns Entwicklungen übersee, da hat halt äh, Y-Combinator in eine Software Company investiert und wir haben uns die Competitor angeschaut damals schon vor über einem Jahr und festgestellt, wieso sind die alle geschlossen? Das war, also die, die, die verlangen es von dir in eine Demo reinzugehen, geschlossen im Sinne von die haben keinen Product-Led-Zugang und wir haben daraus abgeleitet, okay, vielleicht ist diese Art von Software Software, dieses Problem, das wir tacklen, äh, so komplex, dass äh, die Education letztendlich, die Education ist ähm, in der Art und Weise so niedrig, dass wir ein Produkt, äh, dass wir ein Sales-Let-Motion fahren müssen. Was aber eine, ein Vorurteil Vor, ähm, Teiliger Schluss war. Es war ein zu schnell getroffener Schluss, weil jetzt sehen wir, jetzt öffnen die sich, weil diese Education stattgefunden hat in den letzten 12 oder 18 Monaten und jetzt kippen eine nach dem anderen, wir auch, sind jetzt auch gekippt und haben uns geöffnet. Das heißt, wenn eine neue Kategorie entstanden ist, sind alle noch ein bisschen vorsichtiger und sie wollen wirklich verstehen, wer will denn mit mir sprechen, wer will meine Software nutzen, macht, macht super Sinn im Nachhinein, warum du am Anfang nicht sofort aufmachst die Software für alle, weil du es mal lernen willst, überhaupt, wer ist interessiert und später, wenn du eine gewisse Schärfe gewonnen hast, wer ist dein äh, letztendlich ideal Customer Profile, dann kannst du auch ein bisschen mutiger sein und die Software mal öffnen und äh, diese Qualifizierungsarbeit ähm, durch das Produkt machen lassen.
0: Das äh, finde ich eine äh, ein super Überleitung zum, zum Wrap-up. Ich, äh, ich finde, es war ein wilder Ritt und äh, das ja. ist äh, sehr, sehr wertschätzend gemeint. Ich, ich versuche mal so ein bisschen, äh, das, äh, das zusammenzubringen. Also wir kamen von, äh, das Nutzerverhalten aus dem B2C-Umfeld überträgt sich nach gewissen Jahren äh, und jetzt ist definitiv da auf das B2B-Umfeld. Wir haben gesagt, das Käuferinnenverhalten hat sich definitiv äh, eher zum zur späteren Phase verlagert, wo man überhaupt noch mit Sales in Kontakt tritt. Das ist einer der Haupt- oder das ist einer, ein maßgeblicher Grund, warum man sich mit PLG, Product-Led Growth und oder Product-Led Sales beschäftigt, um erste automatisierte, ohne irgendwelche Hürden eingebauten äh, ähm, Produkterfahrung und auch wirklich Produktnutzung zu ermöglichen. Und jetzt darfst du gerne weitermachen. Was haben wir, was haben wir noch äh, hier in der Kürze abgehandelt?
1: Ich habe noch den Input äh, geteilt, wie was es bedeutet auf Seiten des Founding Teams oder der, der Produktentwicklung. Also, dass du es schaffen musst, diese Friktion auch auf Seiten des Produkts äh, zu reduzieren. Das ist ein riesiges Investment, was glaube ich, man unterschätzt. Und es ist nicht abgetan mit 500 Euro Tool, self Boarding, irgendwie User Flow. Jetzt habe ich ein Tool genannt, aber ähm, <lacht> es, ist, es ist sehr viel größeres Investment. Ähm, und dann auch das Investment in äh, die Signale, also die Signale, die Signale rauszulesen, auch um auf so einer Produktentwicklungsperspektive nochmal zu sagen: Investment in Tools, wie sie wie die es erlauben, ähm, die Product- Activity rauszulesen und sie pushen an die richtigen Stellen und daraus was Sinnvolles anzufangen, weil sonst bringt dir das auch nichts, wenn du äh, zwar Product-Led offen bist, aber mit den Daten nichts anfangen kannst.
0: Ja, und das ist eine super Überleitung, was ich äh, als äh, wirklich äh, auch nochmal Erkenntnis gewinne, äh, für mich mitnehme ist so dieses, wie hilft mir Product-Led grundsätzlich die Abteilung, Marketing, Sales oder Commercial und Produkt in einem viel früheren Status, also nicht erst nach Kauf zusammenzubringen und wie schaffe ich es halt durch intelligente Datenanreicherung beziehungsweise auch Daten äh, Data Insights zu sagen, wie wird das Messaging besser, wie wird die Strecke besser äh, und wie nutze ich das letztendlich als weiteres Tool, um entlang, also bis zum tatsächlichen Verkauf noch besser zu werden. Das finde ich mega charmant, äh,
1: das auf jeden Fall einzubauen. Wenn ich wenn ich was mitgenommen habe. Ich habe mich regelrecht durch das Gespräch mit dir, äh, in Richtung, wie sehr Sales doch Spaß machen kann, also dieses klassische Sales, wenn vorher eine schöne Qualifizierung stattgefunden hat. Also indem ich, ich mit dir darüber gesprochen habe, verstanden, wie, wie, wie äh, wertvoll das doch ist. Ähm, und ähm, am Ende ist Sales nicht dieser Demo-Call, wo dich jemand eigentlich, jemand auf die Nerven gehst, sondern idealerweise hast du Value vorgelagert, und kannst sogar noch Valued nachschießen.
0: Ich würde sagen, wir müssen leider aufhören, weil viel besser wird es nicht und es wird nicht besser. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Lieber Viktor, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Letzte Frage: Wie kann man dich am besten erreichen, falls man den, den, die Unterhaltung im 1 und
1: fortsetzen möchte? Total halt gerne bei LinkedIn direkt anschreiben. Viktor Kessler. Super, dann dir einen schönen Tag und bis hoffentlich ganz bald, lieber Viktor.
0: Vielen Dank. Jan. Danke, tschüss. Tschau.